This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. När jag kom till studion idag ja. så stod det en grej på golvet i mitten av rummet. Kan ni gissa, ni där hemma i tv-sofforna, <laughs> vad det var? Det var någonting som man använde för att städa med. Det var en dammsugare. Ja. Och då hade Fabian då tagit hit en ny dammsugare. Är det någonting som du har köpt eller som du har haft hemma? Nej, den har vi faktiskt fått låna från Ebbus och Brattmus. Alltså min flickvän Elinas föräldrar. De heter Eva och Magnus egentligen. Den stod verkligen mitt i rummet som en liten gran man kunde dansa runt. Mm. Och så mötte jag Fabians blick och så sa han Jag har städat. Ja, ah, nej, nice, sa jag. Och så jag bort till, till mattan och soffan. Ja, inte där har jag i och för inte städat. Nej, okej. Okay. Och sen gick jag inte till badrummet. Ja, inte här inne heller har jag inte städat. Hade du städat överhuvudtaget? Eller vad? Ja. Vårt kontor består av mer än en matta och en toalettring. Ah, inte jättemycket. Nej, inte jättemycket mer möjligt. Och inte i vårt rum och inte i Robins rum, va? Nej, men jag har städat... Alltså, ah, jag har, låt säga att jag har städat 70 kvadrat. Jag har städat, jag har städat toaletten, ah. men inte uppe på o- bänken. Uppe på? Uppe på bänken. Mormor sa alltid upp. Jag ska ringa upp dig. Jag ska ringa upp dig. U fanns inte hennes vokabulär. Nej. Det var O som gällde. Just det. Upp. Det är lite som Linus Wahlbergs gamla klasskompis Rickard. Han mm. hade en mormor som alltid sa yoghurt om yoghurt. Upp. Upp. Det vi ska ta är en klipp till av podcast. Du har bräsko, du har bräsko. Är det en klipp till av podcast? Ja, man, ja. Du har en klipp till av podcast att satsa är det. Välkomna ska ni återklipp till podcast. Vi är på hugget idag. För jag är återställd från sjukdom. Mm. Men det är väl ingen det... som vet att du har varit sjuk? Nej, nej, jag har försökt hålla det lite, lite tyst om Hemligt. det. För att det känns lite farligt att säga att man är sjuk nu för tiden. Men jag hade inte då corona som man kan tro. Utan jag var bara förkyld. Jag var förkyld på ett sätt som man inte har varit på jättelänge. Mm. Typ sen tiden när man inte hade blivit sjuk så många gånger. Så att alla sjukdomar var jättestora och elakartade. Så det, det kändes precis som i mellanstadiet när jag blev sjuk och förkyld. För jag blev jättesnuvig. Jag fick massa slem i halsen. Jag hostade jättemycket och jag hade ont överallt. Och framförallt då så försvann min doft. Doften försvinner inte för att jag är sjuk i sig. Utan det försvinner för att jag snyter sönder min näsa. Ni kanske har hört mig snyta mig. Om ni inte gjort det så kommer ett klipp på det här. Mm. Det låter väldigt mycket Och det är för att jag tar i mig ett sånt tryck Här kommer en låt som Fabian sjunger När han snyter sig ja, Så jag snyter sönder näsan Och det har jag liksom inte jag gjort Sen väldigt lång tid sedan Så att den här doften jag nu känner Eller när jag är sjuk Den det är samma doft som jag kände i mellanstadiet. Och då blir plötsligt alla rum jag besöker helt förändrade. För plötsligt känns det som att jag är i mitt barndomshem. För att det doftar likadant. Det vill säga ingenting, eller? Nej, jo, det doftar ju någonting. Uh-huh. Och det det doftar, bästa jag kan komma på att beskriva det som. Det är riktigt råa, gamla, kalla korv med brödkorvar. <skratt> 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 Dåligt kött. 
som är jättekallt kan man säga. Hmm. Så det... luktar alla rum. Ja, så det luktar även så nu för att det är, det är så att min näsa är då helad från, eller återställd från att den har snytt sönder så kommer ja. allting dofta så. Just det. Och Men det... bara för att förtydliga då, så här luktade inte alla rum i ditt barndomshem utan när Nej. du var sjuk. När jag var sjuk så luktade det så här och jag har inte ja. känt den här doften sen dess men jag var sjuk väldigt mycket när jag var mindre. Så den, här, den doften var ju liksom, den var ganska ständig under den tiden. Så det är då väldigt märkligt att jag i min nu nya fräscha lägenhet känner att det doftar som i min gamla jävla tramsäckliga lägenhet. Vänta nu, hade, vänta nu va? Det här, blir, det här tar en ny vändning. Hur bodde du när du var liten? Soptipp! <laughs> men väldigt få ja. personer skulle ju beskriva sitt barnomshem som äckelpäckelskärken. Eller nej, vad men, du kallar det? Nej, men det, det, det kändes som det med det här, den här doften. Mm. Eftersom att mitt hem då doftade så här äckligt Så ja. tänker jag att det, det var så det hemmet luktade För det är liksom mitt starkaste doftminne därifrån Eftersom du ofta var tät i näsan och snuvig när du var liten Ja, märkligt att nu alla rum jag ändrar <laughs> är mitt barndomshem typ Eftersom att doftsinnet är liksom ett av våra starkaste sinnen ja. Alltså att associera via Det är faktiskt lite trippy Jag går runt här och tänker att jag är nio Luktar Ska jag gå och så... leka med Simon Simon Hellid Kunkler som gick i min klass Rulla gingen. Ja. Simon, Simon, Simon. Men jag vet inte, luktar det så även i det här i vår studio? Ja, ja. det gör det. Mm. Men det kanske ja. beror på att vi har den här brickan av gamla kalla Nej! korvar. Ta in dem! Men du är du alltså frisk typ fast du har fortfarande förstört näsan. Ja. Har du liksom någonting har gått av in i näsan på det? Jag tror att det är så mycket tryck som sker där inne. Att saker liksom blåser sönder. Det är liksom det som att man river upp köttet inne i näsan. Det Oj. kanske är min egen näsas doft jag faktiskt känner. Rått kött. Ja, det låter ju. Om man tänker sig en söndersliten näsa. Alltså på insidan söndersliten. Vi kan inte prata om detta. Ja, men då, det är ju så den borde dofta då, som rå korv. Ja, men det, det måste ju faktiskt vara det. Nu har vi knäckt koden. Att det är min egen näsas doft. Ja, men för till exempel att blött näsblod. Då känner man ju också mm. någon slags doft av... Ja, men blod mm. på något sätt. Någon metallisk doft. Är det lite samma doft? Nej. Kommer du ihåg vad man sa när vi var, när vi var små Emil? Vadå? Att man blör. Man blör, ja. Man blör. Jag blör. Jag blör. Det säger jag fortfarande. Nej, det gör du inte. Jo. Och då ska vi testa då. Aj, jag blör! Jag blör! <laughs> jag känner att jag är nio år igen för att jag mm. är där doftmässigt. Just det. Just ja. det. Grattis Fabian på nioårsdag Klipp till en podcast Kom Daniel, Edemilio Ed Fabio Har ni några dofter ni associerar med vissa rum? Vissa kompisars föräldrar mm. Rökte ju när man var liten Det var en väldigt speciell doft mm. Som man inte var van vid när man var liten Man förstod inte riktigt vad det var En väldigt stark doft Så doftade det hemma hos Simon Hellid Kunkler Va? Rulla ja. ingen igen Simon, Simon, Simon. Rökning känner jag också igen. Men ibland kan jag så här, gå in i ett rum någonstans och känna Oj, så här luktar det hemma hos Jonathan Karlberg. Ja, men det är konstigt det där. För att alla, man kommer hem till någon så luktar du alltid speciellt ja. där. Man ja. känner ju direkt. Eller, jag, jag tänker nog inte lika mycket på det nu när jag är vuxen som när jag var, när jag var liten. Om man skulle blundat och bara mm. placera sig i ett rum skulle man veta precis vart man var. Mm. Nu är jag hemma hos Christian Sandgren. Mm. Ja. Det är väldigt konstigt. Är det någon där ute som jobbar med näshur professionellt och vet vad det är som skapar de här lukterna Skriv en kommentar på vår Instagram-sida. Och är det någon som jobbar med Christian Sangren så hälsar han att det var trevligt sist vi sågs. Det är så här, 20 år sedan. Klipp till podcast. Jag läste för några år sedan om att det skulle dyka upp lite doftmuseum och sånt där. Jag vet att jag läste i kanske DI 2014 mm. att det fanns. Och i samma 
samma era så läste jag även om en man som nu börjat sälja en viss typ av höstlöv på internet som man kan då beställa hem att pynta sitt hem med så. Oj. från en viss New England skog mm-hmm. och att han tidigare blivit miljonär på att sälja snö. Va? Ja. Mm. Han sålde liksom naturliga grejer mm. från naturen. Ha. Intressant. Jag hade besök här om dagen förra helgen av våran gemensamma vän Simon Perstorper Kunkel. Eller vet han? Nej, Simon Hellid Kunkler. <laughs> det var inte samma person. Utan det här var Simon Perstorper och Simon jobbar mycket med skidåkning på olika sätt. Och då berättade han att eh, de har drivit en bar i Salamsee, Österrike. Mm. För en tid sedan så fick de oväntade gäster där. Det är nämligen så tydligen att någonstans i Koranen så står det, enligt uppgift, jag har inte läst den själv, som en god muslim så ska man någon gång besöka en, eh, en by vid foten av ett berg i närheten av en sjö. Jaha. Typ, Det kan ju beskriva många platser, men det beskriver också då Salamse, tydligen. Så då har det kommit massa turister från muslimska länder dit under säsonger som man inte åker skidor och sådär. Oj. Så de fick en jätteoväntad liksom, peak i besökarna. <laughs> men de och... dricker väl inte alkohol? Nej. Och det Nej. var en stor, en stor besvikelse. För <laughs> de äter inte korv heller. De äter varken schnitzel eller Nej. dricker öl Oj. i backen. Och det är ju det de här restaurangerna går runt på. Men då berättar han också att tydligen så hade de varit där under sommarperioden då. Det ligger ju fortfarande snö på bergstopparna. Mm. Så var det några då som åkte upp dit på toppen och fick uppleva den här snön. <laughs> Tyckte det var jättespännande, hade aldrig sett snö. Och så frågade de arrangören, can we bring this snow with us home? Nej! <laughs> För de förstod ju inte, och det kan man ju kanske tänka sig ja. att man inte gör, om det är sommar och det ja. ändå ligger snö där, då tänker man väl att den, det här är sån snö som klarar värmen. Den är i fast form, så att säga. Ja, det roliga här förstås är att snön hade ju smält. Ja. <laughs> om man inte förstår det. Ja, ja klart att förstår. <laughs> och jag tror att det står i koranen också, men det är ja. att de läste ju inte den. Det här kan vara helt, uh, helt påhittat, men det här fick jag i alla fall berättat för mig att det ska ha hänt. Rulla Simon Kunkelgingen igen. Nej, nej. Fel kille. Simon, Simon, Simon. Fabian berättar ju att den här mannen alltså sålde då väldigt naturliga grejer. Alltså han hittade löv och sålde dem. Ja, sålde snö innan. Blev miljonär. Han sålde snö innan. Ja. Blev miljonär. Och nu säljer han löv. Ja, Eller, ja det här är alltså 2015. Jo, jo, nu säljer han väl luft då. Ja, det är väl nästa. <laughs> Men det som är intressant med det är att jag har ju själv haft en liten karriär inom att eh, sälja saker från naturen. Mm-hmm. Ta er tillbaka till Uddevalla, sent 90-tal. Jag och min vän Erik går runt och funderar på hur ska vi knäcka koden och bli miljonärer. Vi funderar, vi sitter på kullen, tittar ut över stan. Plötsligt så ser vi en liten sten på marken. Och en till, och en till. Och vi inser att, vänta nu här, de här stenarna ligger ju överallt. Sten är ju någonting vi inte måste köpa in för att sälja vidare. Detta finns ju faktiskt i naturen hela tiden. 100% i marginal. <laughs> Men hur, sa Erik, hur ska vi få folk att köpa sten? Jo, det var mitt förslag. Vi ritar små glada munnar och ögon på dessa stenar. Vi cyklade hem till eh, mamma och pappa och upp i Boa som det hette där vi förvarade alla spritpennor. <laughs> och för er som undrar, vad då hade ni mycket spritpennor? Ja. Vi har säkert, ja, vi har ju hundratals tjocka stora spritpennor. Jag skulle kunna säga tusentals. Ja, tusentals. Genom åren har det passerat tusentals spritpennor. Det är alltså en byrålåda. 
En riktig byrålåda som är full med spritpennor. Så det kan jag förstå vart jag fick idén från. Att det beror på att pappa är hantverkare och har jobbat med yrken som kräver att man alltid har en spritpenna på sig. Och då är det många som följer med hem. Helt enkelt satt oss ner, plocka massa stenar runt fötterna och sen ritar vi små glada gubbar på dessa. Och sen gick vi runt i området där jag bor, knacka dörr och försökte sälja dessa stenar. Och då kostar de då mellan en och två kronor styck. <laughs> Mellan en och Inte två kronor. ett eller två. <laughs> Nej, men vi fick faktiskt sålt några. Och då fick vi feeling så då satte vi upp ett litet stånd. Det är inte trögar. Nej. <laughs> <laughs> ja, det handlar om att hitta kunderna där de är beredda att köpa. Ja, just det. De Skapa mer... behovet lite. Ja. Behovet kanske är större då hemma än ja. när man är ute och går. <laughs> hade ni sålt stora, jättetunga stenar då kan man ju definitivt förstå att ingen hade köpt dem alltså i promenaden. Men om ni levererar dem mm. hem, då är det en helt annan sak. Men om man väl köper en stor, då känns det som att den ska vara värd mer. Ja, mellan en och två kronor. Skulle jag 15 ja. och 20. Känns ändå, så här, <laughs> ganska, men känns ändå ganska rimligt. Ja. <laughs> det viktiga här är bara förstå att de här stenarna som vi sålde de var alltså eh, stora som... Ja, men en fem krona om ni vet ungefär. Två, tre centimeter mm. i diameter kanske. Och så då ritat glad eh, mun, en liten näsa, kanske några förvånade ögonbryn. Men då sålde du en sån för upp till två kronor då. Vi ska mm. se vad det kostar i, om man köper då i stora mängder in från ett grustag. Det verkar kosta, vad jag ser här, 200 kronor per släpkärra. Ett ton. Vad vägde en av dina stenar? Eh, ja, men det vägde ju väldigt lite. Fem gram? Kanske. Oj, det är så små stenar. Den var så stora som ett suddgummi. Ja, okay. det, det är ju jättekul. Jag kommer nu att ge mig ut och hitta ett par stenar och måla på dem. Sen ska jag sälja dem på Instagram-sidan och se om det är någon som vill köpa dem. Ni som lyssnar nu, är ni intresserade av en liten stengubbe som jag har gjort? De kostar mellan en och två kronor. Och man swishar då till ett nummer som vi kommer lösa. Och sen så skickar vi ut dem här till er. Perfekt. Och skulle det här gå väldigt bra då, då köper vi in ett ton för 200 kronor. Och rita gubbar hela helgen. Så alla lyssnare kan få ja, sin beskärda del av gubbstenar. Ska man höja priset tänkte, lite då? För att frakten kommer ju vara ja, liksom okay. 20 kronor. Då säger vi så här. Det kostar 20 spänn. <laughs> Hoppas att ni vill köpa dessa. Nu rullar vi vidare i detta livsjul som vi kallar för podden. Klipp till podcast. Simon. Har ni haft några andra roliga spännande knegjobb som jag har haft? <laughs> Sälja sten. Sälja sten. <laughs> mm. När vi skulle åka till Stockholm som på klassresa. I sexan ja. så var det så att vi får bara komma till Stockholm om vi lyckas eh, dra in lite pengar till klassen. Och då sålde vi någonting som heter Flamestop. Flamestop. Shop till you drop. If you buy one, you can never stop. <laughs> det var lite vad jingle. är produkten? Ja, men det ska jag berätta nu. Ja. Lyssna nu. Nej, men Flamestop är en liten grej som har sätter runt ett värmeljus. Sådana långa ljus. Stearinljus helt enkelt Längst ner Så om man glömmer att släcka ljuset Och den kommer ner till den här grejen Då smälter den här grejen Och omsluter liksom så att det blir Kvävelågan Smart så det här gick vi runt och sålde i samma hus som vi sagt faktiskt sålde de här stenarna <laughs> med varje resultat. Och då kommer jag bara ihåg det nu. Att vi, man försökte sälja in det på ett sätt som att ja, de här behöver ni verkligen, de här flamestopsen. Ja. Liksom. Jag vet, jag har tänkt på det här <laughs> då och då efter detta och tänkt att det var inte så bra att formulera så det lät som ett hot. <laughs> nämligen. För det var så här, hej ni kanske behöver flamestop för det kanske kommer ske en olycka. Det kanske kommer börja brinna. Och då kanske det är bra om man har köpt Flamestop. <laughs> Dödshot verkligen. Ja. 
Oj. Och, mm. Så ni då, sålde jättebra då? Då sålde vi bra. Och vi kom till Stockholm till slut. Applåd. Oj, vad många. Vill ni höra mer om den resan till Stockholm så kommentera på Instagram-sidan. Där har jag också lite sköna stories ifrån. Jag minns också att man i mellanstadiet var tvungen att sälja pepparkakor. Mm. Det fick du också sälja va? Jajamän. Vi varje jul så skulle man köpa in <laughs> de här tråkiga, stora, mjuka, tjocka pepparkakorna. Mm. Så skulle man sälja dem till folk och det var naturligtvis ingen som ville ha dem. Om man nu ville ha pepparkakor så köpte man ju vanliga goda pepparkakor från butiken. Det var ju bara föräldrar som köpte dem. Och de var dyra också. Jag vet inte, vad kostar en burk kakor nu i affär? Nej men, 18 kronor. Ja, de här burkarna kostar säkert 40 kronor mm. då. Oj. Oj! Men de hade ju brandats med lite fräcka namn, till exempel Flamestop, farmorskakor. Det var ju sådana. Ja, men det är inte Aha. så... Nej, men jag menar, att när man vill ha kaka, då vill du inte ha liksom fireburning cookie. Då vill du ha farmors gamla kaka. Då vill ja, du ha det. real deal. Nej, men ett ännu bättre tips till de här kakleverantörerna hade ju varit att låta skolan själv sätta etiketten på kartongen. Så att det var mm. liksom... Sommarhemmets snöriga pepparkakor. Just det, som, typ. som Sylt Johnny har snurpat ihop ja. och snorat samtidigt. Sylt Johnny, jätteäckligt. Ja. <laughs> Sylt snurpar. Ja. Då hade jag ju köpt. Sommarhemskolan Sylt snurpar. Hade köpt <laughs> kilovis med Sylt snurp. För vi sålde faktiskt också kakor till den här Stockholmsresan. <laughs> och då var vi nere på Kungsgatan i Uddevalla och stod och sålde. Och då sålde vi nämligen chokladbollar. Mm. Och då vet jag att det var några som sa att nej, jag har kakor där lära mig. Nej, jag syltsnörpar absolut, men, men chokladbollar, nej det tycker jag det är kladdat. För att menar du då att barn som kladdar ihop chokladbollar, det är ju lite Ja, de var hembakade. Ja. Ja. ja, men det kan jag hålla med om. Det rullar. Jag ska bara uh, en chokladboll. Så ja. lätt det i dagens klass. Ja. Jag har trots det köpt chokladbollar av barn som ibland när jag går förbi barn som har en liten affär så där på olika platser, ofta i sommarsverige, då är det ändå svårt att motstå. För jag vet ju hur glad jag själv blev när jag fick sålt någonting. Mm. Då har jag köpt sådana där. Ofta står det bakat med plasthandskar. Ja. Gör det det? Nej, men det, det skulle det, det, har jag aldrig sett. <laughs> Vår skola, eller den skolan jag gick på, vi hade också lite så här försäljning på gång. Men då var det inte att vi skulle baka själva, utan då skulle vi sälja... Ja, det var ju loppmarknad, fast vinsten gick då till skolan. Kom det fram lite sent, har jag för mig. Så då, så, då, stod, då stod jag där och sålde liksom Playstation-spel och sånt. Och det gick till skolan. Va? För att syftet var att de här pengarna sedan skulle gå till vår då, så här, dotterskola i Zimbabwe. Eller sånt nej, där. nej. Jo, men det, blev, det var så märkligt då, för det var inte mycket pengar. Det var liksom, vad kan det vara, 200 spänn per klass som ska ja. till Zimbabwe. 90% försvinner på vägen. Det är bättre att skicka en kartong med syltsnörpar till Zimbabwe. Absolut. De hade ju kommit fram i alla fall. Det är ingen som vill äta dem. Men det var då på Hagaskolans loppmarknad som jag då slarvade bort. Eller ja, sålde alla mina nu mera värdefulla Playstation 1-spel. Nej. Mm. Jo. Vilka hade du? Ja, men jag hade någon Spider-Man som var ganska värt. Jag hade Digimon World som var jättesvårt att få tag på. <laughs> Stone Faces. Stone Faces är klart. Fire Stops. <laughs> Mega Man X. Sex hade jag. Nej. Jo. Oj, vilken tungvirkare. Jättesvår att säga. Vet, det minns jag också att jag vill inte säga att jag hade det för att jag var lite rädd för att säga ordet sex. Så jag hade då Megaman X. X. <laughs> kunde du inte ha sagt six då? Ja, men jag, jag tror inte jag men kunde alltså engelska. version sex. Ja, det var alltså sjätte upplagan av Megaman X då. Och det vet jag, jag hittade det på Tradera senare för kanske tusen spänn. Va? Ja, så att det, det var ju... Ja. Men du vågar inte buda, jag vill ha det här. Nej, inte nu. Så de, först, så de förstår inte. 
sorry, du får ringa någon Nej. annan. Har, har du funderat på att nu i vuxen ålder åka ner till Zimbabwe och kräva och hämta det här hem... spelet tillbaka? Klipp till. Hallå! Hej! Jag tänkte kolla, har ni, har ni kvar mitt Megaman X? Förlåt? Nej, men Megaman X. Ja, du får åka till en annan by här nere. Okej. Okay. Ta, ta en syltsnurp. Ta en Zimbabweans syltsnurp så ska det nog bli bättre. Åh, se. Jag vet att en viss person som gillar Rita kommer att illustrera hur jag är på färd i då, eh, Zimbabwe eller då Harare och försöker leta upp Megaman X6. Det är så dumt tankefel också, för du sålde den ju i Hagastan i Göteborg. Ja, Klipp till en podcast med Daniel, Edemilio och Fabio. Det är ju ganska bra idé för en lång film ändå. Just det, searching for Megaman X. <laughs> jag vet att om man, om man sa något pinsamt, om man typ sa i, I skolan då så får alltid folk Åh, äckligt De sa alltid Aha. Åh, det var, det var alltid det som var så äck, Alltså, åh, skulle man säga Åh Folk blir så oerhört in i Liksom ryggmärgen äcklade Av Megaman X Att jag sa något Hur vågar du än sälja det? Du har inte satt någon prislapp Över den lilla sexan där Just det, det kan... hur mycket kostar det? Du får det för sex. Nej! <laughs> Mitt första betalda jobb det var att sälja pandasaker. V- vad säger du? Pandasaker. Jag satt hemma en dag på mitt rum. Både jag vill börja alltid så tidigt. Jag hade tänkt börja dagen innan nu. Sen är det dagen mot sitt slut. Jag gick och la mig och så. Nästa morgon låg posten på bordet. Någon hade varit ute och hämtat in den. Det gör man dagligen och så även idag. Och i posten så låg ett inplastat paket. En broschyr från WWF. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Mm. Som kämpar för att göra världen till en bättre plats för pandor, bland annat. Just det. Och andra djur. Det är logotyp en panda. Ja. Och då skulle jag sälja pandasaker. Mm. Och det här tackade jag ja till. Så jag fick en liten broschyr med... Men, men du förstod att det här är någonting de skickar ut till, till många. Det var inte så att du var utplockad. Och det här tackade jag ja till. Jag accepterade det här erbjudandet till vilket jag var headhuntad. Och började sälja pandasaker. Och pandasaker låter det speciellt kul. Alltså, vad, vad är det för sak? Är det, jag tänker att det är en ryggsäck föreställandes en padda. Pa- Skulle det kunna vara. En padda. 
Hade han saker? <laughs> Dålig liksom, fantasi man har om man föreställer sig en padda ryggsäck. Jag fick i alla fall en broschyr med hela produktutbudet och det var ganska begränsat. Det var kanske då kaffekoppar med motivet panda. Mm. Kanske var det ett penfack med motivet panda. Mm. Kunde det vara ett, ett eh, album från artisten panda, 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 om det ändå vore så väl. Nej, men det kanske kunde vara ett cd-ställ i formen av en panda ja. och så vidare. Allting hade en koppling till panda och det var saker som man i och för sig behöver. Men så här, man köper sällan det på det sättet. Mm. Det är inte oh. som att, åh, jag behöver ju en kopp kommer man på när, det, när jag står där utanför. Nej, precis. Utan mm. det, det köper man ju på andra sätt. Så jag gick runt där i kvarteret, samma hushåll där Daniel sålde stenar lite tidigare på dagen. <laughs> det var samma och dag. försökte sälja då koppar och förkläder med pandamotiv. Och det gick väl så där. Ja. Vi köpte väl någon mugg? Ja, eller någon, nej, någon förkläder eller vad hade vi? Ja, muggar tror jag vi hade. Temuggar med panda. Mm. Och eh, när säsongen då var slut, eller den här försäljningsperioden var slut, så fick man skicka in sin talong hur mycket man hade sålt. Eh, man fick varorna hemskickade, fick dela ut dem. Sen så skulle jag då få en present baserat på hur mycket jag sålt. Just det, en så kallad premie. Precis. Eftersom jag hade sålt så fruktansvärt få pandagrejer <laughs> så räckte min försäljning bara upp till premienivå 1. Och jag fick ett stopp ur. Ett stopp ur? Var det med röd knapp på? Ja, som slutade funka efter bara en, en kort period. Och eftersom jag hade jobbat så himla mycket för det här stopp så var det ändå en kär ägodel. <laughs> Men jag vet ju att ett stopp på Claes Olsson till exempel nu kostar ju så här 49 spänn. Ja, ja. Och du har det i telefonen. Ja. Då så att säga gratis. Framförallt. Sen har jag sålt jultidningar också. Det är ju exakt samma Men process. Men det, det här med jultidningar och allt det här, det är ju så sjukt vad mycket man måste sälja för att det ska ja. bli någonting. Ja, ja. Det är helt vansinnigt. Och så, så är det ju liksom samma folk som går i samma truppuppgångar. Mm. Ja, 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 ja. Alla säljer ju i och för sig inte. Men, men om någon tackar ja till det så är det ju flera barn i ett trapphus som kommer sälja. Ja, såklart. Men du, du körde väl jultidningar och vad fick du då? Jo, då, då var jag något äldre och jobbade hårdare. Plus att jultidningar finns ju ändå en viss efterfrågan på. Mm. Folk kan ju tycka det är kul med någon receptbok eller något sånt där och ge bort en julklapp. Så jag fick sålt lite grann och kom upp till premienivå två eller tre <skratt> kanske. Mm. Och fick min livs första CD-freestyle. Mm, det var ändå rätt nice. Ja, det är en hög nivå. En gul CD-freestyle som hade tre sekunders skakminne. Det betyder att man kunde skaka spelaren i tre sekunder. Och den fortsatte spela. Om man inte skakade något längre än tre sekunder så märkte man inte att det hackade. Men om man fortsatte skaka, då hackade det så. Jag hade ju en sån med bra skakminne som man kunde ut och springa med. Skakminne, det är ändå någonting som man inte snackar så mycket Nej. om. Nej. Och jag frågar, jag undrar nu, freestyle? Ja. Det, varför heter det det? Varför? Det är free, det är ju frifräsare. Den har ingen sladd? Worldwide eller? freestyle. Det roliga är att freestyle är ett svenskt ord. Ja, men jag tänker det. För det jag, finns jag... inte utomlands. Fristil. Ja. Nej, men det, det heter ju, det var ju Sonny som kom den första. Kassett, alltså den bärbara kassettbandspelaren. Och ja. den hette Walkman. Ja, just det. Och sen så kom det till Sverige och så skulle man göra reklam för det. Och då tyckte man att Walkman var för tråkigt, typ. Så då lanserade man Freestyle. Det är rätt coolt namn, tycker jag. Mm. Ja, jag, jag vet att jag har tvivlat på att det har varit ett riktigt ord. För det känns nästan som att 
saker heter ju inte Nej. det. Det är liksom MP3-spelare eller, eller CD-spelare. Bärbar kassettbarspelare. Bärbar. Det har varit en bättre branding. Ja. Eller snurp. Syltsnurp. Bärbara syltsnurp med medieuppspelning. <laughs> Vilken premie är det på? Vilken nivå bör man komma till? Det är högt. Nivå fem. Mm. Vilka kul jobb ni har haft hörni. Ja. Mm. Vi är så tacksamma för att vi får kolla på om idag. Det var roligt att jag blev utvald av jultidningsförlaget. <laughs> Och VV. Klipp till podcast. Visst har ni sett de här Youtube-formaten på amerikanska Youtube-kanaler som är typ experter som berättar om, ja, vad kan det vara typ en, en, en NASA-forskare kollar på klipp från olika typer av filmer där rymdlandningar sker. Eller till exempel formatet 73 Questions från Vogue. Har ni sett det? Nej. Det är ett format som ser ut att vara i en tagning när en person som är bakom kameran besöker en kändis som visar runt i dess hem. Mm-hmm. Och eh, svara på 73 frågor i en tagning. Och det är då inövat så att det är alltid jättebra svar. Mm-hmm. Och det är snabbt och rappt och så här. Och det är ändå lite he- hemlig röst som, bakom kameran. Man, man hör att det är någon som, mm. som pratar. Som är tydlig röst men man vet inte vem det är. Jag hittade vem det var. Mm-hmm. Jag, eller jag kom över honom av en slump. Eh, för att han hade fått något eh, pris eller vad det var. Och jag insåg att han ligger alltså bakom alla de stora Youtube-formaten på amerikanskt Youtube-typ. Alltså alla, alla format när folk sitter ner och, och snackar in i en kamera. Mm. Alltså alla intervjuformat sånt där. Har han gjort. Och han heter Joe Sabia. <skratt> Eller Sabia. <skratt> han gör allting. För alla de här Wired, för alla Vogue mm. och alla Vanity Fair. Men är han själv så att säga Youtuber? Eller är han någon slags då han är, redaktör? Typ? Ja, men han är ja, väl kreatör. För ja. han kommer på de här formaten. Ja. Och Det visar sig att han var liksom uppehovsmannen bakom allt jag, jag liksom konsumerar. Eller något, det som jag konsumerar väldigt ofta. Även så här Tinder Takeover. Det, mm-hmm. det, tog, det kom man på, det finns det i Sverige nu. Mm. Teknikkritik, som det heter det här när, när olika eh, experter sitter och snackar om, om grejer och kollar på klipp. Mm. Till exempel, det finns någon stor men man som eh, lyssnar på hur folk pratar och liksom, eh, analyserar deras dialekter. Mm-hmm. Säger så. Ja, det där är en Texas-dialekt och det hör man för att han har de här ljuden. Det är jättestort. Och han... Det där är en syltsnurp, för den innehåller sylt och... Snur. Snur. <laughs> men alltså, vad... Okej? Okay. Ja, men... <laughs> Nej, det låter äh... mer så. Men han... Då är han Amerikas svar på... Lite YouTubes Max Martin nästan, ah, skulle jag vilja säga. För, att han, för han gör... Han ligger liksom bakom allting. Och det är minns också när man upptäckte vem Max Martin var. Att han också gjort allt som ja, man tycker mm. är bra. Just det. Och jag hittade någon, eh, någon annan kille som inte ens kommer på namnet på som också var musikproducent, som visade sig ligga bakom alltså, mina topp fem låtar på Spotify. Mm-hmm. Det är kul när det dyker upp människor som visat sig ligga bakom mm. alltihop. Lustigt. Ja. Han är ett geni. Ja, eller någonting. Är han. någonting är ju. han hade också ett roligt TED-talk när han pratade mm. om liksom, vad format är. Mm. Och då tog han avstamp i boken. Att den var helt oförändrad. Det var, liksom, det är, det var samma format. Mm. Text i papper mm. fram till Typ 1826 och då kom pop-up-boken. Ah! Alltså att man bilder i boken som Aha. poppar upp. Mm. För att ah. annars var det formatet helt eh, ah. ja, likadant mm. eh, fram tills dess. Och sen så har det kommit upp olika så här, David Sundin-formatet mm. det här när, man, när en bok inte vill bli läst. Just det. Mm. Men det sa ja. inte han. Nej, nej, det, nej han nämnde inte David <laughs> Sundin. märkligt TED-talk. Han stå, hon klipper till hur han stod där uppe och drog den där eh, pratade om boken och sen nämnde David Sundins bok. Kör! 
First, there was the book, and it, it existed for 5,000 years, and then it evolved into the pop-up book. And then that evolved 200 years later into the David Sundin Boken som inte vill läsa sig själv book format. Thank you, mister. Now your TED Talk is over. Can we bring in our next guest? Avbrytet mig. Jobbigt att bli avapplåderad i den David Sundin-parentesen. Yes, that we will bring with us the David Sundin thing. Thank you. Det är kul. Du hade ännu en teknisk kommentar. Ja, men jag ty- jag, är det din spaning? Jag har, ingen, jag har spaning. inte så mycket spaning. Men det, var bara, det, det är väldigt roligt när man inser att samma person ligger bakom flera av de grejer man, man tycker om. Ja. Ja, det här var inte ens på samma. Det är inte ens att han ligger bakom samma sak på samma YouTube-kanal. Utan det är liksom de fem största olika tidningarna mm. YouTube-kanaler ja, har han gjort de största innehållssuccéerna till. Klipp till en podcast med Daniel, Edemilio och Fabio. Det här med format är ju en väldigt stor snackis när det gäller tv-program. Alla ja. vill komma på det perfekta formatet som man sen ska kunna sälja och känna royalties på. Just det. det är väl så det funkar. Men det är så konstigt med det där för att på Youtube och andra plattformar det känns som att man kan ta ett format rakt av utan att ja. det finns någon rättslig fel i det. Ja. Jag tror att vi ska rulla juridikingen. Emils juridikfakta! Det var länge sedan vi hade juridikfakta. Emils juridikfakta. Ja, nej, men det här är rena gissningar nu egentligen. Men jag skulle säga så här spontant att det gäller exakt samma regler på Youtube. Men att det inte finns lika stora ekonomiska vinster och förluster med att någon annan använder ditt format. Just det. Men i och för sig, om då till exempel PewDiePie eller någon med enorm räckvidd skulle bara rippa något av Salibas format. Sabia. Mm. Skan, Sabia Skania ja, Om PewDiePie skulle stjäla Joe Sabias format Och driva dem liksom på sin kanal Och att det skulle bli en stor industri Då tror jag definitivt att de skulle höra av sig och, Eller kräva royalties För att det är ju så att till exempel då Inte för att hänga ut dem Men JLC, de gör ju klipp som heter eh, Halv åtta hos mig Som mm. ju är ett svenskt format antar jag Ett tv-format Ett tv-format, ja De gör ett tv-format fast på Youtube Och nu vet jag inte mycket om det, men jag antar att de har reklam på de klippen och att det är, liksom är sponsrade eh, på annat sätt också. Det är ändå knäppt. Men sen, det här tycker jag är allmänt är konstigt med format. För att, okej, okay, halv åtta hos mig, det är ju ett varumärke. Det finns ju. TV4 mm. gör reklam för det, liksom. Eh, och eh, själva innehållet där är också väldigt tydligt. Det är lätt att se om man försöker göra någonting som ser ut som halv åtta hos mig. Det är olika människor, det är olika måltider, de ska betygsätta det och sådär. Ja. Men däremot att ha som idé, eller som format då, vanligt folk lagar mat till varandra. Nej. Det borde ju absolut vara mm. up for grabs för det vem är, som helst. Det är up for grabs, men det heter ju halv åtta hos mig. Mm, det är ett ja. regelrätt varumärkesintrång, <laughs> ja. JLC. Man bryr sig nog inte och, eh, än om det. Nej, det är väl just det, att det är inte värt det. Och det är, dels, det är inte så mycket pengar på spel, mm. och sen att det är för svårt för Många kanaler, det måste vara jättesvårt att nå personer bakom Youtube-kanaler, skulle jag tro. Ja, om inte via Youtube själva då. Men det är för jobbigt. Mm. För jobbigt. En kommentar liksom. Hey, we come from this giant TV-company. You have stolen our rights. <laughs> Saliba is on our side. Saliba. Uh, thank you for your TED-talk. Det var TED-talk. Det var allt var TED-talk. Det var alltså... Det var alltså klipp till podden. Ja, JLCFLs. De ska plocka nuttiga strumpor från mitt golv. Fram till årsskiftet. Det är Emils juridikfaktas eh, 
Det hårdaste straffet. <laughs> Emils juridikfakta! I fredags ja. så var det improvisationsshow Just det. om mitt liv. Emil var där. Jag var där. Fabian var inte där. Nej, jag var hemma och var sjuk. Du har inte hört någonting om detta? Nej, ingenting. Det var ju ingenting. faktiskt helt vansinnig upplevelse. <laughs> det var ju så, ni som inte har hört detta då, att um, en improviserad hiphopmusikal hölls om mitt liv. Det var cirka 50 personer i publiken, tre personer på scen och en person som sköter musik, mm. instrumental musik. Uh, och jag satt uppe på scenen och blev intervjuad uh, och med frågor av karaktären. Vad gör du och Emil när ni inte jobbar? Och så svarar jag på det. Och sen så spelades då en scen upp från detta. Det var hela första akten som man liksom skulle lära känna mig och mina relationer. Och sen andra akten då var det renodlad musikal med sketcher och musik däremellan. Mm. Utan avbrott. <laughs> och det var... Jag har inte skattat så mycket på någon gång kanske. Jag, har, jag filmade lite grann och spelade in lite ljud och sådär. Men jag tror inte riktigt det är rättvist. För jag tror att det allt handlar om att man måste vara där för att fatta mm, hur kul ja, det var. Absolut. Jag tror också det. Jag försökte filma lite. Men jag fick dels bara med ett bakhuvud från mannen framför mig. Dels kände jag också det att det här kommer ingen fatta om Nej. man inte har hört de tidigare 20 minuterna. Men om ni är sugna på att skratta så gå på improv. Det är otroligt kul alltså. Man, eller framförallt om, man är, om de är duktiga. Mm. Då är det ju roligare än allt annat. För ja. att man är också med när man sitter i publiken. Och, och så är man ju liksom med på något sätt i skapandet. Mm. Det är en unik upplevelse. Det här vet ju Fabian om, för du håller på med detta. Mm. Du har inte kört något live än väl. Men Nej. det kommer vi, ju ske. Vi pratade om att vi skulle ha vår första live-förställning innan första oktober. Det kommer absolut inte ske. <laughs> men det, vi får se. Men vi kommer köra live någon gång i höst. Jag hör av mig om det. Gör det. Men det som var roligt om den här föreställningen är att de frågar ju om vilka som jag jobbar med och vilka jag har omkring mig. Och, så här. och Emil var ju såklart med som en roll. Det var någon låt där. Bröderna Norberg. Jag vet inte om vi har video på den, kanske. Men, det var ju kul då, för du var ju också en ganska stor del av den här föreställningen. Är det sant? Ja, ja. Men du var inte med. Du var inte Va? där. Det var ju Nej. så synd. Mm. Eh, och eh, det var ju väldigt kul. Dels så var det några scener som utspelade sig här på kontoret. Ja. Som eh, liksom den röda tråden var att vi köper alldeles för mycket kaffe. Ja, okay. Och att det är takeaway och ibland är det bryggkaffe. Och ja. Det var liksom det som blev knaset. Men eh, den röda tråden med dig var <laughs> att, att du ju i Mumbo Jumbo. Ja. När du 2018, när det första säsongen var där, så trodde vi ju alla att du var med i ensemblen. Ja. Eh, och vi kom till platsen. Vi kan bygga ut den här historien någon annan gång. Vill du höra mer av det så får ni prata eh, eller skriva det om det. Men du trodde helt enkelt att du skulle vara en del av den här ensemblen. Och ja. så var du inte det. Alltså en av de då fem eh, huvudrollsindividerna ah. ah. i hela den här serien hade jag fått för mig att jag skulle vara. Ja, och vi också. Ja. Men så var inte fallet då, utan du skulle vara bakom kameran. Ja. Och det blev lite den röda tråden att du Jag ska få en stor break nu! <laughs> jag heter Fabian och jag ska få en stor break! Och så fick du riktigt aldrig det här breaket. <laughs> Under hela den här ja. pröstningen. Flera gånger och Anders S. Nilsson och du... <laughs> jo, 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 han var också en stor del. Ja. Nej. Jo, det var väldigt kul. Ja, Emil från Klipprummet här. Vi ska säga att Anders S. Nilsson är alltså den skånska väldigt långa programledaren för till exempel parlamentet. Oh, okay. var det, i, I den nyckelscenen där så var det liksom Anders kom in. Ja, ah, Fabian, du kan väl springa och hämta lite kaffe. Och, oh, ja, jag kan gå och hämta kaffe. Och, och sen får jag mitt stora genombrott, va? 
<laughs> det var återkommande. Men gud vad kul. Det här. Ja. Oh. Nej 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 nej. Och du där. Varför står du där och, och hänger som ett jävla fön? Jag är fobig. Jag tänkte att jag Hoppas att det finns inspelat. Nej, det gör inte det. Det finns, inget, Nej, det finns inte, lite gammal. Jag är inte säker på att de delarna finns heller. Jag ska, jag ska lägga oh, in så mycket som möjligt. Det, det, var, det var otroligt svårt att spela in det. Jag har ja. filmat lite grann och jag vet att uh, några fler har gjort det också. Så mm. vi får se vad vi har för material. Ja. Det här är sjukt för att det, det här kommer jag ju aldrig att få se. Nej. Det, jag kommer ju höra citat från det här från ja. alla som var där. Du kommer ha en bild av hur det var ungefär. <laughs> men vad gud vad kul. Ja. Ja, nej, men det var faktiskt Synd otroligt. att jag missade det. Och det var någon mer grej som var kul. Jo, det var också att du... Ja, du skulle på dejt och grejer. Ja, precis. Det var en side story. De, ja, det var, det var en ganska Aha. viktig side story. De missade dock att du har en flickvän nu. Aha. Så i deras version så dejtade du hela tiden. Och eh, din drivkraft i dejtandet var att du dejtade bara tjejer som på något sätt hade med att jobba med tv att göra. Ja, jag har matchat med en tjej på Tinder. Hon, hon, hon jobbar med parlamentet. Ja. Det var kul också. För Fabian jobbar ju faktiskt med parlamentet på riktigt nu. Ja. Vi skriver ju manus, delvis och animationer och grejer. Ja. Och... Det var inte exakt så, men det handlar om att du, att Anders S ringer och säger, vad fan Fabian, kom hit till parlamentet. Ja, det, 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 jag vet inte hur det slutar, men det var, du jo, var men det riktigt... slutar med, Nej, det slutar med att du skulle på dejt med den här tjejen. Mm. Hon ringer och säger, du Fabian, det har hänt en grej med jobbet. Magnus Bettner har blivit sjuk. Du måste ta över. <laughs> ja. Just det, så det knöts ihop. Ja. Jag tror du fick ett ja. stort break. Jag fick det. Ja, det är, ja precis. Ah. Eller det är i alla fall, det var ett öppet slut där om att du troligen skulle få det. Okej. Okay. <laughs> Nej, det var otroligt, men oh, en, um, det är som sagt, som ni fattar, väldigt svårt att förklara. Det är som att prata ja. om drömmar typ, det är som att ja. det inte har hänt, för det var bara en gång. Men det var jättekul, och det som var snyggt var att de får, ju, de får ju ingen information innan, allting är ju helt improviserat. Och de ville verkligen inte veta någonting innan. En fråga var, vad ville du bli eh, när du var liten? Och då sa jag att jag ville bli arkeolog, för det är något jag alltid drömt om, och framförallt när jag var liten. Det här var ju så snyggt då, för de knöt ihop hela det här arkeologspåret med godisautomaten. Att i slutscenen, allting har gått helt, helt vägen och vi går på grund på en stor båt. Och det behövs en, någon måste ta sig ner under båten för jag har kört på något stort. Och vi behöver en arkeolog. Och då reser jag mig upp. <laughs> är det någon, är det så här, är det, vi behöver en arkeolog här. Och då träs jag på. En dykardräkt. Nej. Farligt lik min, go- min godisautomatdräkt. En rund på huvudet. Bam. En röd läderdräkt som skyddar mot vatten. Och då helt enkelt små kulor i den här själva bollen då för att jag skulle komma ner med lite tyngd. Färgglada var de också. Och sen dyker jag ner där. Och tror du inte då för att jag har gått på grund på en stor skatt. Och där var slutscenen. Jag har, jag har åter på mig min godisautomatdräkt. Jag har hittat skatten. Jag är på botten av vattnet och på, på toppen av allt så kommer det då sjöjungfrur hur många som helst som jag får välja vilken jag vill <här> <här> och där Nej. var det slut <här> 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 
Ja, det slutade Oj. under vattnet. Ja, vad kul. Ja, det var väldigt coolt för att de ljusatte ju där. De hade ju inte jättemycket teknik och så, men de, han gjorde vad han kunde under tiden. Och den här sista slutscenen då, då var hela scenen blå. Den badade i havets färg. Och så var det otroligt dramatiskt och storslaget. Kaos. Väldigt kul. Mamma var en roll också. Gå på improv. Presens improv heter de. Presens impro. Eh, I midsommarkransen. Impro. Eller på en annan teater om ni bor i en annan stad. Ja. Det finns säkert överallt. Improvisationsteater heter det då. Mm. Oj vad det var ja, cool då. Nej, men... Får man inte säga improv eller <laughs> vad det? Jo, men, det, men jag, jag sa improv när jag började med impro. Och då blev vi alltid rätta då att det heter impro eller improvisationsteater. Impro. Och nu ja. har du blivit en av dem. Jag har blivit pool och krage. <laughs> ditt, ditt TED-talk är It should really be impro. Det var allt vi hade för veckans podcast. Vi är tillbaka nästa. Vad var det din farmor sa? Upp. Upp. Jag har inte ätit upp. Klipp ja, upp. Klipp Klip upp. Har jag inte ätit potat, då har jag inte ätit upp. <laughs> ja. Upp, 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 upp. Tack för ännu en veckes podd. Hoppas ni hängde med på denna haveriresa. Ja, vad, vi, vad vi lärt oss idag egentligen? Vi har lärt oss om skatter på havets botten, om ja. pandasaker, om Zimbabwe, om <laughs> Megamen X. <laughs> och självklart, stengubbarna. Ja, och, och slämglobbarna. Oh, oh, oh. För jag är D-man. Snurp, D-man. Snurp, snurp. Jag är D-man. Hej då! Nu har inte vi sagt någonting om Instagram, men det fa- folk fattar det kanske. Vi kan lägga, det här kan man lägga någonstans i mitten kanske då. Eller så lägger vi bara precis efter slutet nu. Ja. Nej, stopp lite! Stopp! Kom på en sak här nu. Ja, ja. Vi har oh. inte nämnt någonting om Instagram och Nej. sånt. Vi vill ju alltid ha mer. Vi har många följare på Instagram. <skratt> Nej, men det är inte det vi ska säga. Jo. Alltså jag måste säga så här, på riktigt. De som lyssnar på det här, men som inte följer klipp till podcast på Instagram, missar ju faktiskt väldigt mycket guld. Ja, För det är, det är flera stycken lyssnare som brukar lägga upp teckningar och illustrationer av det vi har pratat om. Ja. Och de är så absurt och så <skratt> roligt. Så verkligen, ni missar någonting om ni inte följer det här. Ja, ja, ja det känns som att de hör ihop. Alltså ja, verkligen ja, ja. att det är en dub- det blir en mer 3D-upplevelse podden. Ja. På bildsatt, videosatt och ljud. <laughs> Där kan vi också lägga upp D-man-videon. Det, det gör vi. Ja, det Där får den åka upp. Ja. Och kanske en bild på en sten med ögon. Om Gud, någon finns. Och som bild på sten. Vi har mycket att lägga upp. Mycket. Allt detta läggs upp på Klipp till podcast. Där kan man också komma med kommentarer, förslag på vad vi ska prata om. Idag till exempel hade vi ju utmärkta ämnen ändå. Men nästa vecka vet man inte så kom ett bra förslag. Gör det. Hej då förslag. Vi ses. Hej då. Demon. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Som sett mig tror att jag är psykopat 